0: Wir haben ja sogar mal geguckt äh, in den März und ich muss sagen, äh, viel dabei, aber wenig, was mich so richtig interessiert. <lacht> ja, es wurde
1: immer voller und voller. Schönen guten ja. Tag erstmal, Matthias Hensel hier und äh, David Müller. Guten hallo. Tag. hallo, hallo, hallo. Ähm, wie wir vielleicht auch hören oder wie man vielleicht auch nicht hört, weil wir einfach so geile Technikgenies sind, äh, machen wir das Ganze wieder aus dem Homeoffice und ich hoffe, dass wir im März, ähm, uns dann doch wieder im Studio richtig treffen können. Das wäre schön, also dann, ja. dann, dann ein bisschen schöner ist. Oder du zumindest deine Webcam mal
0: an Start gebracht hast, weil ich sehe dich noch nicht mal. Und das du geht, weißt ganz genau, auch wie auch gern auf. ich dich sehe. Da, da, da. Ich freue mich nur auf die handfesten Auseinandersetzungen dann wieder im Studio. Genau, Spielevorhersage
1: <lacht> März 2021 sind wir schon. Und äh, lass mal starten. Add-on, der Gaming-News-Podcast. Die Spielevorhersage.
0: Wir starten äh, direkt in dem März mit einer äh, ziemlich großen Marke. Harvest Moon One World kommt raus für die PS4 ja. und die Switch am 5.3. Äh, und soll irgendwann auch nochmal für die Xbox äh, rauskommen. Ja. Du hast keine Berührungspunkte damit, ne?
1: Nee, ich habe keine Berührungspunkte. Ich dachte auch so, Harvest Moon, natürlich, vom Namen her kenne ich das. Ich hatte da auch die ganze Zeit aber ein anderes Spiel irgendwie im Kopf. Äh, hier, Stardew Valley. Mhm. Ähm, was ich auch nicht gespielt habe. <lacht> <lacht> ähm, und äh, weiß aber, dass es das sehr, sehr beliebt ist, die Reihe, beziehungsweise auch dieses Spielprinzip.
0: Mhm. Ja, ähm, genau. Also das ist das ist halt so eine Aufbausimulation. Du hast einen eigenen Bauernhof und äh, baust dann äh, da verschiedene Du kannst da Schweine züchten, Kühe züchten, baust Getreide an, etc. So ein Aufbauspiel. Also eben wie, wie auch so ein Animal Crossing im Prinzip. Ne? Ja. Oder, oder auch in so einer ähnlichen Optik, in so einer etwas niedlichen, einfachen 3D-Optik, ähm, wie man das halt so kennt. Aber ist denn
1: Harvest Moon und Stardew Valley, also
0: gerade wenn du es vergleichst mit
1: Animal Crossing, da habe ich ja das neueste
0: Animal Crossing auf der Switch auch gespielt,
1: mhm. ähm, ist das nicht in, sogar noch ein Ticken komplexer? Also kannst du da nicht sogar noch ein bisschen mehr machen, irgendwie? Weil ich
0: Animal Crossing ist ja bisschen, du da fragst du den falschen <lacht> Also ich glaube ja, du kannst ein bisschen mehr machen. Also Harvest Moon kommt ja auch noch mit so einer, wahrscheinlich mit so einer ähm, Story? Äh, mit einer Story, nein, mit so einer, mit so einer Funktion, wo es dann auch darum geht um verschiedene ähm, Wetterzonen. Also du kannst irgendwie dann oben im Norden kannst du dann besser Rentiere züchten und im Süden kannst du dann was anderes machen. Sieht alles ganz nett aus. Ähm, es ist, ist so ein typisches Spiel, wo ich sagen, wo da hätte meine Freundin Spaß dran. Das das wird wieder so ein Spiel, das sieht sie da und dann muss ich das bestellen und sehe äh, die Switch dann <lacht> erstmal nicht wieder. <lacht> aber das spannende an Harvest Moon ist ja, ist ja eine lange Serie. Ich habe damals, ich habe den einzigen Teil, den ich gezockt habe, war Harvest Moon 64, den ich nachholen wollte und dann aber auch nicht irgendwie sehr ja, irgendwie nicht, nicht so zugänglich fand. Immer du mit deinem Nachholen. Dass du, also <lacht>
1: Wie du überhaupt dazu kommst, neue Spiele noch zu spielen. Ne? Ja, aber okay. der, der,
0: der ja. Pile auf Shelf wird ja auch mal höher. Äh, und irgendwann, <lacht> irgendwann gab es ja mal einen richtigen Rechtestreit um diese Marke Harvest Moon. Und die eigentlichen Entwickler haben die, die Namensrechte verloren äh, und machen seitdem ein eigenes Spiel, das quasi auch vom Prinzip Harvest Moon ist. Das heißt nur Story of Seasons. Und da kommt tatsächlich auch diesen Monat das neue Spiel, nicht am 26.03. Story of Season Pioneers of Olive Town. Gleiches Prinzip, kein Wetterwechsel drin, aber äh, vielleicht ein bisschen, sieht für mich ein bisschen netter aus tatsächlich als Harvest Moon, so rein optisch, aber das, das ist auch Geschmackssache, ist auch einfache 3GD-Grafik, ist so vom ganzen Gameplay her auch so eher so klassisch Harvest Moon, wenn man so will, und ist exklusiv für die Switch. Ich
1: glaube ja, dass diese Spiele, ich hätte jetzt gerne mal so ein paar Zahlen, diese Spiele vielleicht sogar in Corona-Zeit, Lockdown-Zeit und sowas, ähm, noch mal ein bisschen Boost bekommen haben, weil dieses äh, entspannte, ja? dieses dieses ähm, ja ich sag mal fast märchenhafte eskapistische, dass du ein bisschen einfach dein da, da rausgehst, deine Welt so ein bisschen schön machst, so ja. wie du die haben willst. Äh, du kannst zwischendurch immer mal rein, wenn du Zeit hast, dann gerade jetzt noch auf der Switch ähm, ne, kurz anschmeißen, mal fünf Minuten spielen, wieder weglegen, kurz mal der Realität entfliehen. Mhm. Ich glaube, äh, das wäre wär jetzt meine Theorie, dass da äh, die Spiele sich ganz gut verkauft haben. weil Ich meine, Animal Crossing hat sich ja mega verkauft
0: ja. letztes Jahr. Unfassbar äh, gut, ja. Das
1: ist, das ist ja auch Animal Crossing. Also ich weiß nicht, wie inwiefern das zu erwarten war. Schon allein vom Stardew Valley,
0: Arme, den, Valley war ja auch ein Riesenhit. Also ja. ich, ich weiß, dass ein Freund von mir da, die äh, jetzt Frau, damals noch Freundin, äh, ähm, also der hat quasi monatelang seine Switch nicht gesehen, weil die die ganze Zeit das Stardew Valley drauf gespielt hat. Also äh, auch das, also da gibt es auf jeden Fall einen Markt für und ich finde das ja auch, also ich vergleiche das immer, ich bin ja ein großer Freund von Pokémon und das ist ja ein ähnlich entspanntes Spielprinzip, dass ja. man da sitzt und dann so, ja jetzt äh, gucke ich mal, renne ich da mal in der Welt rum und treffe vielleicht auf ein Pokémon und das ist auch alles sehr nicht sehr stressig und das ist einfach angenehm.
1: Ja, okay, also Harvest Moon am 5.3. für PS4 und Switch, später vielleicht auch mal für die Xbox One und mhm. Story of Seasons Pios Pioneers of Olive Town für die Switch am 26.3. Genau neunter Dritter jetzt, äh, aber vielleicht <lacht> endlich mal wirklich. Stronghold, Warlords, wir
0: hatten das schon mal, ne? Ja, du hattest das ausgekramt. Ich sag, das hatten wir doch mal. Ich habe dieses Cover doch schon mal gesehen. Und ja, wir hatten es tatsächlich schon in der Spielevorschau für ja. äh,
1: Januar. Für Januar war es ursprünglich angekündigt, genau. Ja, das, das, das neueste Stronghold, da können wir, ich, wir müssen vielleicht auch gar nicht so lange drüber reden, Nö. weil Joschka hat das damals sehr schön vorgestellt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
0: Wir schneiden das einfach rein,
1: nochmal. <lacht> <lacht> Und, ähm, ja, wer Stronghold kennt, vielleicht ganz kurz also die, die, die Keyfacts. Äh, Echtzeitstrategiespiel, ähm, große Reihe Anfang der 2000er, Ende der 1990 er Anfang der 2000er, irgendwie sowas. Ähm, Echtzeitstrategiespiel Mittelalter eigentlich ähm, geht, äh, hat sich von den anderen so ein bisschen unterschieden dadurch, dass man ähm, hauptsächlich so eine Burg aufgebaut hat, seine eigene Burg und mit, mit ein bisschen Mikromanagement, also dass man äh, Nahrung anbauen musste, dass man die Verteidigung aufziehen musste, dass dann natürlich irgendwann die Feinde kamen und versucht haben, deine Burg einzureißen. Du aber hinterher natürlich auch deren Burg versucht das einzureißen. hatte eine große Fangemeinde, gerade Teil 1 war sehr beliebt. Ich glaub, Teil 2 und 3 gab es dann auch noch. Stronghold Warlords jetzt dürfte nämlich der vierte Teil sein. Ich nage mich da aber nicht fest, denn ich habe die mm. Spiele nur mal angezockt tatsächlich. Äh, auch wenn ich da großer Echtzeitstrategie-Fan bin, aber ich war halt immer noch in Age of Empires und hinterher in Warcraft 3 und mm. äh, Starcraft und sowas gefangen. Ähm, jetzt wie gesagt von den Originalentwicklern Stronghold Warlords spielt allerdings in so einem asiatischen Setting und das ist einerseits ganz cool, weil ist mal was anderes, auf der anderen Seite für mich persönlich, ich habe halt mehr Bock auf dieses klassische Mittelalter Gedöns ne? und ich weiß nicht, ob das dann, ob mich das dann genauso reinziehen würde. Wenn Vielleicht gibt's da, da nochmal so ein Add-on äh, Bogen und Ritter für Matthias. Ja. <lacht> ja, ja genau. Es gibt ja auch Belagerungswaffe, Katapulte, äh, Mörser. Es gibt jetzt vor allen Dingen, weil es in, in diesem asiatischen Setting spielt, äh, auch viel so Feuerwaffen, also mit Schwarzpulverwaffen, Bomben und Gedöns. Also ist schon einiges neu drin. Grafisch sieht es auch echt ganz nett aus. Es gibt ein paar andere Geschichten, wie ähm, so NPC-Gegner ähm, oder Mitspieler, die du teilweise mit auf deine Seite ziehen kannst, die dann für dich mitkämpfen. Also steckt schon ordentlich was drin. Hat auch einen sehr schönen Wuselfaktor, wie man das so schön nennt. Ne? Also, dass man Leuten da beim Arbeiten zusehen kann in seiner, in seiner Burg und so. Ähm, aber dass es halt immer wieder verschoben wurde und dass ich noch nicht so viel in letzter Zeit jetzt davon gesehen habe. weil Ich hätte gedacht, bei so einer Traditionsmarke, Stronghold, da schmeißen sich die, ja, die Fachmagazine noch ein bisschen mehr drauf. Ähm, aber, und das auch nur so die Einschätzung aus der Ferne, ist so ein bisschen so, als wär, würde da nicht, Super viel. Ja, muss man einfach mal abwarten.
0: Stecken. Also für mich ist das total uninteressant, weil ja. ich mag nicht so die Echtzeitstrategien. Also <lacht> ich überlege gerade, das Einzige, was ich wirklich viel gespielt habe, war Warcraft 3. Und das ist ja nun auch schon ein bisschen alt.
1: Ja, und natürlich Age of Empires und so. Aber da kommt ja dieses Jahr auch noch das neue Age of Empires raus. Ne?
0: Ja, habe ich auch gezockt, aber es war dann immer so, auf LAN hat das dann irgendeiner vorgeschlagen, der es konnte. Hat dann alle platt gemacht und dann hat, äh, waren, waren <lacht> zehn Leute frustriert und einer war happy. <lacht>
1: ja, so muss das aber auch gespielt werden.
0: Ja, und dann wird die zweite Runde gespielt, dann verbrüdern sich die anderen gegen einen und dann ist das auch nicht mehr so lustig. Ja. Dann eins, da steckt auf
1: gar keinen Fall viel Geld drin. Das weiß ich, da bin ich mir sehr sicher, es ist nämlich nur eine ein mann produktion und ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Ich glaube, Mundown, Mundown, so wie man es schreibt, ist äh, nämlich eigentlich ein Schweizer, ein Schweizer Gebiet, ein Schweizer, ein Schweizer Bergtal, äh, wenn ich das richtig gesehen habe ist aber jetzt ein Horrorspiel. Das ist, ein, wie gesagt, eine Ein-Mann-Produktion von einem Schweizer, der ähm, äh, in diesem, in so, ein, so ein kleines Adventure da macht, mhm. äh, wo man als, äh, als Mann, der hat seinen Vater verloren, der ist irgendwie bei einem Brand ums Leben gekommen und versucht jetzt herauszufinden, ähm, warum, wie dieser Brand zustande gekommen ist. Irgendwas ist ihm da nicht ganz koscher und der reist halt in dieses Gebiet in der Schweiz nach Mondown und ähm, stellt dann auch schnell fest, dass es da irgendeine bösartige Macht hat äh, am Gange ist und auch die Bewohner dort in Angst und Schrecken versetzt. Und man macht so ein bisschen Adventure-like, findet man dann heraus, was in der eigentlich Phase ist. Das Besondere dabei, neben dieser ja ungewöhnlich, neben ungewöhnlichen Setting, ich kenne irgendwie kein Spiel, was sonst in der Schweiz spielt, da in den Alpen. Ich kenne zumindest ganz, das
0: in Mundown spielt. Und auch das.
1: Und eben das ist so eine Ein-Mann-Produktion, das sieht hm. sehr cool aus. Hat den Hintergrund nämlich, dass der Entwickler alles, oder so gut wie alles, handgezeichnet hat. Also oh, alle Charaktere, schön. alle Umgebungen und sowas hat er wirklich mit der Hand gezeichnet und das dann digitalisiert und das gibt dem Ganzen wirklich so einen ganz eigenen Look, also es ist jetzt keine wunderschöne Grafik oder sowas, aber es hat auf jeden Fall so einen eigenen Stil, ähm, der, der sich hervorhebt von ganz vielen anderen Sachen und man sieht teilweise noch so diese, diese Bleistiftzeichnung und sowas in den Charakteren drin und das ist echt ganz cool und ähm, ja, ich, ich freue mich drauf, es ist so ein kleines Indie-Spiel, ähm, mhm. kann man auf jeden Fall mal reingucken und ich denke mal, ich habe die jetzt gar keinen Preis gesehen, aber ich glaube kaum, dass es mehr als 20
0: Euro kostet. Ja, so klassisch, klassisches, klassisches äh, Projektpreis-Löte. Genau.
1: Es hm? gibt auch eine ganz schöne, wer sich dafür interessiert, eine ganz schöne ähm, kleine ja. Werbedoku, so ein kleines Video, wo man eben auch sieht, wie der Entwickler die Charaktere und so zeichnet. Ähm, finde ich nett, finde ich süß. Und so, so eine ein produktion sollte man unterstützen. Also ich sage jetzt mal, das Spiel heißt, glaube ich, Mundown. <lacht> Alle Schweizer werden mich dann äh, wahrscheinlich auf, die, auf, die, <lacht> auf, die, auf, die, auf den Berg jagen, wenn ich das äh, so ausspreche. Äh, Mundown am, am 16.03. kommt raus. Für... Und das wundert mich so ein bisschen für alle Plattformen. Also, dass so eine ein das dann irgendwie so einfach auf alle Plattformen bringen kann. Also mm -hmm. wirklich PS, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS und der Switch.
0: Aber da hat man wenigstens die Auswahl, ne? Da kann's, kannst du es überall spielen. Ja, Switch, ich, für mich ist ja Switch so ein bisschen die die Go-To-Indie-Konsole geworden. Hast du schon, ja, schon gesagt. Wobei, mm -hmm. da hätte ich irgendwie das würde ich mir,
1: glaube ich, am PC so angucken. Weil ich glaube, ich glaub, das ist so ein Maus-Ding, so ein maus -Spiel. Da brauche ich die Maus.
0: Reden wir über die äh, weiter Switch-Sachen. Äh, da kommt nicht ganz exklusiv Monster Hunter Rise für raus. Eins der wenigen Spiele, wo ich mich wirklich drauf freue diesen Monat. Tatsächlich, ich
1: ja. dachte immer, du hättest äh, Monster Hunter nicht so viel am
0: Hut. Ich, ich, ich habe noch nie Monster Hunter gespielt, aber ich hab jedes Mal Bock ah. drauf, wenn eins rauskommt, denke ich <lacht> so, geil, Monster, da habe ich richtig Bock drauf. Looten und Level, das ist genau mein Shit. Und, und dann spiel ja. ich doch nicht. Ist,
1: ist auch ziemlich, also ich muss gestehen, ich habe auch nicht so viel Monster Hunter gespielt. Ich habe ein bisschen Monster Hunter World gespielt, oder das letzte große Monster Hunter. Äh, das das äh, von 2018, glaube ich. Und letztes, mhm. kam noch mal, 2019, und letztes Jahr kam nochmal, oder 2019, letztes Jahr kam nochmal eine große Erweiterung raus. Ähm, und das fand ich schon sehr cool. Also es ist ein Open-World-Spiel, ähm, geht darum, eben, dass man verschiedene Monster in dieser Welt jagt äh, und die besiegt. Und das nicht einfach nur, in, indem man sagt, geh da hin und kloppt den kaputt, sondern diese Monster muss man meist über mehrere ähm ja, Gameplay-Ebenen hinweg besiegen. Also man muss sie erstmal finden, das geht in den Spielen meistens so, dass man deren Fährte folgen muss, dann äh, rennen die zwischendurch noch von einem weg, man muss dann vielleicht den dann auch noch durch ein unwirtliches Gebiet verfolgen, dann kann man sie irgendwann stellen und dann wird es ein relativ schwieriger oder längerer Kampf, wo man wirklich seine Fähigkeiten noch gut ausnutzen muss, ähm, um dieses Monster zu besiegen und dann tatsächlich kann man ganz viele Sachen einsammeln und sich verbessern und seinen Charakter verbessern und eben bessere Waffen und bessere Rüstung finden und aus den Monstern äh, Monsterteilen selber Rüstung basteln und so. Und dieses Spiel Monster Hunter äh, ist ein Riesenerfolg, gerade auch im, in Japan und im asiatischen ähm, Raum, aber auch im, im westlichen Spieleraum ist es immer mehr äh, angekommen, mhm. vor allen Dingen eben auch durch Monster Hunter World. Und mit Monster Hunter Rise kommt jetzt ein Exklusivtitel tatsächlich für die Switch raus, der neueste Teil genau.
0: dafür. Genau, das ist der eine, der dieses Jahr rauskommt. Es kommt, kommt ja noch dieser ähm, später im Jahr auch ein exklusiver Teil, der dann aber eher so story-driven ist und nicht so Open-World und äh, Monster-Kloppen. Also alles, genau. alles Monster-Kloppen, aber ein bisschen anders ist.
1: Ja, ja das die, die, die geht immer so, ja, also fast schon so Spin-Off-Sachen. Mhm. Ne? Also hier jetzt auch bei Monster Hunter Rise ist es so, ähm, das ist äh, zum Beispiel in so einer japanischen, in so einem japanischen kulturasiatischen Setting spielt. Also so sieht die Schauplätze und sowas, sehen dann sehr asiatisch-japanisch aus. Das ist auch neu für Monster Hunter World zumindest. Ähm, dann ist das Gameplay so ein bisschen überarbeitet. Man hat ein bisschen mehr Mobilität dadurch, dass man zum Beispiel so einen eine Greifhaken hat. Ich glaube, der heißt Seidenbinder oder so. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ähm, funktioniert aber wie so ein klassischer Greifhaken. Also du kannst dich im Kampf an die äh, Gegner ranziehen zum Beispiel oder sie damit hinter sogar ein bisschen fesseln oder sie äh, reiten. Das gab es vorher auch, ne? Sie, ja, aber nicht, nee, du kannst sie fesseln, ähm, dann auf dem Boden zum Beispiel. Also wenn du die großen Monster irgendwie so geschädigt hast, dass die ein bisschen schwach waren, dann konnte man die mit bestimmten Fähigkeiten zum Beispiel am Boden fixieren für eine Zeit und die dann äh, noch außer, außer Kraft setzen zum Beispiel. Aber da ist es jetzt so, dass du sie, sie reiten kannst, also sie, bestimmte Tiere, ähm, also ich Kloppt die wieder so weit runter, dass sie ein bisschen geschwächt sind, dann kann ich die mit dem Greifhaken ähm, äh, einfangen und wie nennt sich das am Pferd, das wie so ein Zaumzeug dann um sie schwingen und dann das Tier reiten und äh, die Monster reiten und die auch gegen andere Monster kämpfen lassen kurzzeitig und so. Also klingt alles viel mehr, als es, glaube ich, im Endeffekt ist. Das sind so ein, zwei neue Mechaniken, die sie da mit reingebracht haben. Ähm, klingt alles komplizierter als es ist, merke ich, <lacht> merk ich gerade. Da äh, muss ich mal einfach ein, zwei Videos davon anschauen. Ja. Das ist, scheint ein bisschen sich, sich ein bisschen schneller zu spielen als die anderen Monster Hunter, ohne aber diese Komplexität äh, zu verlieren. Mhm. Also, weil das ist nämlich auch so ein Ding, der bei den Monster Hunter Spielen ist wirklich so, du hast halt verschiedene Waffen, die sich auch alle komplett anders spielen. Wird fast schon sagen, so ein bisschen Souls-like, dass du, wenn du mit einem Schwert oder mit einem äh, Bogen oder mit einer Axt oder mit einer Lanze darum gehst, wirklich komplett andere Bewegungsmuster hast, mhm. noch Angriffsmuster hast und die musst du wirklich lernen, um gut zu kämpfen und äh wenn du das nicht machst, dann kommst du nicht weit in das Spiel. Aber es ist jetzt auch kein super schwieriges Spiel, bloß du musst halt dabei bleiben. Und das war mein Problem in Monster Hunter World. Ich habe irgendwann mal drei Wochen Pause gemacht und wusste nicht mehr genau, wie dieses Moveset ging. Und dann war <lacht> ja, es also
0: schwierig, zu ja. so blöd, da wieder reinzukommen. Ja. Ähm, ist es denn so eine gefühlte, abgespeckte Version von Monster Hunter World? Oder wie würdest du das einschätzen? Nö, ich ich würde sagen, es ist
1: schon ein neues Spiel. Also es, gibt, es hat vor allen Dingen auch ähm, so diese neueren Komfortfunktionen, die in den neuen Monster Hunter World mit reingekommen sind. Alle mit dabei. Also es, gerade was die Menüstruktur und sowas anbetrifft, wird das ist alles verbessert worden. Was man allerdings auf jeden Fall sieht ist, es ist halt ein Exclusive für die Switch und dementsprechend ist es grafisch nicht so schön wie äh, Monster Hunter World mhm. und ähm, auch generell grafisch, auch auf der Switch habe ich schon mal was Schöneres gesehen, mhm. ähm, finde ich jetzt ein bisschen schade. Okay. ehrlich gesagt. Insgesamt glaube ich ist es aber kein, nicht als so ein, so ein abgespecktes, schnell mal Geld machen Spiel, sondern schon ein richtiges richtiges Abenteuer da. Kostet halt auch, im ne, Vollpreis 60 Euro. Ähm, man, es gibt aber wohl auch schon eine Demo, die ich jetzt noch nicht gezockt habe, die man sich aber dann kostenlos schon mal anschauen kann, um zu gucken, ist das wirklich was für
0: mich. Dann weiß ich ja, was ich gleich mache. 26, der Monster Hunter Rise für die Switch exklusiv und Demo kannst du schon zocken.
1: Cool. 26.3., ich gucke jetzt, ich scroll gerade schon mal runter in unsere Liste. Alles 26.3. jetzt. Alles, Alles. Dann, ich weiß gar nicht, ich hoffe mal, die Daten stimmen da oder wir haben einfach die Daten immer reinkopiert oder am 26.3. passiert einfach so viel. Ja. Da kommt auch nicht nur ein, sondern mehrere, aber vor allen Dingen äh,
0: ein Spiel raus, was ich wirklich äh, ganz cool finde, It Takes Two. Haben wir da nicht schon mal drüber gesprochen in irgendeinem Podcast oder haben wir Keine privat Ahnung. drüber gesprochen? Also ich, ich habe das auch schon das, ein bisschen länger auf dem Schirm. Ich glaube, wir haben privat drüber Kann gesprochen. Kann sein, natürlich. ja. Ja, also dieses,
1: dieses koop von den Machern von A Way Out, das hast du, glaube ich, ne? nee, ich, nicht gespielt. Nee, A Way Out habe ich nicht gespielt. ne. hatte ich mal das Bock aber drauf,
0: aber ich habe keinen, der mit mir spielen wollte.
1: Ja, ich hab's, ich hab's gezockt. Ich hab's, ich hab's äh, mit dem Tony gezockt, den wir hier auch schon mal ja. erwähnt haben. Ähm, ist ein Koop-Spiel gewesen, die die Way Out nicht kennen. Es ist so ein bisschen äh, Prison Break meets äh, Mafia-Koop-Adventure, äh, Action-Adventure, mhm. so ein bisschen. Ging darum, ich glaube auch in den 70ern, du bist mit da nicht mit deinem Bruder, aber mit einem Freund oder sowas zusammen im Gefängnis und musst da halt ausbrechen. Ähm, und das Besondere dabei ist, du kannst dieses Spiel nur zu zweit spielen. Du bist die ganze Zeit mit zwei Charakteren unterwegs und du, beide Charaktere müssen auch von einem menschlichen Spieler gespielt werden. Also, die KI beziehungsweise der Computer kann nicht den anderen Charakter übernehmen, wenn du jetzt alleine da bist. Und du musst dir halt auch immer dann bei den verschiedenen Rätseln dann helfen. Also, zum Beispiel in diesem Gefängnisausbruchspiel, also bei A Way Out war es dann so, dass, keine Ahnung, du hast irgendeinen Gitter Darb im Gefängnis durchgesägt und der andere musste halt währenddessen äh, eine Wache ablenken und mit ihm sich unterhalten. Und ähm, äh, solche Rätsel konntest du halt immer nur zu zweit machen, bis hin zu so ganz klassischen Dingen wie, keine Ahnung, einer gibt mal eine Räuberleiter mhm. oder hinter bist mit dem Auto unterwegs und der andere sitzt auf der Ladefläche und äh, schießt halt die Verfolger ab. Ähm, das Spiel... War eine schöne Geschichte als Spiel an sich wirklich. Also das Gameplay war jetzt nicht überragend. Also es war, war alles so ein bisschen, ja, hat man in anderen Spielen schon besser gesehen, aber konnte man gut durchzocken. Und was wirklich cool war, wie gesagt, man kann es nur zu zweit spielen. Das Schöne ist aber dabei gewesen, dass nur einer davon das Spiel kaufen musste. Also einer hat es gekauft, konnte dann quasi einen anderen einladen, der konnte sich das Spiel runterladen und wenn er es mit dem zusammengespielt hat, musste er das, der Zweite dann nicht das Spiel gekauft haben. Mhm. Das fand ich sehr, sehr sehr, sehr fair, sehr, sehr cool gemacht. Und das geht auch, und jetzt kommen wir endlich auf das neue Spiel, bei It Takes Two. Wenn dieses Prinzip von zwei Leute müssen das spielen, ist äh,
0: da auch wieder mit mhm. dabei. Ich fand den Look ja ganz schick, ist so ein, so ein Comic-Look. Ähm, in so einer, so einer Art Fantasiewelt. Also es geht ja, glaube ich, darum, dass irgendwie ein Ehepaar sich streitet und dann äh, in Puppen verwandelt wird. Ja. Und, und dann aus dieser ja. Fantasiewelt fliehen müssen. Ne? Und das geht halt nur zusammen. Genau, es ist, es ist ein bisschen
1: skurril, aber tatsächlich äh, ist es so, werden in irgendwelche Puppen verwandelt, sind in dieser Fantasiewelt, wie du es gerade gesagt hast, und dann gibt es da auch ein sprechendes Buch. Dr. Hakim oder so ein Liebesguru, auf ihm drauf steht auch Book of Love, also sehr mit der Faust aufs Auge, was, was die Bilder da anbetrifft. Und der ist quasi deren Therapeut und der leitet die dann so durch verschiedene Aufgaben und Herausforderungen und wenn sie das dann alles schaffen, dann können sie den Fluch wieder brechen und wieder zu Menschen werden und natürlich wieder zueinander finden als liebendes Pärchen. Und So ein bisschen mhm. so eine, so eine Paartherapie zum Nachspielen. Aber wie du auch schon meinst, in einer sehr coolen Grafik, also A Way Out war mhm. ja realistisch angehaucht, grafisch okay, aber auch nicht super. Und das fand ich aber wirklich, sieht sehr gut aus. Das hat mich dann an so Animationsfilme, so Pixar-Filme mhm. erinnert oder so. Oder hat mhm. auch so ein bisschen durch diesen Puppenstil ähm, so ein bisschen Little Big Planet. Ähm, wie so ich, Sackboy, genau. Wie diese Sackboys. Genau, wie hm? Sackboys. Hm? Ähm, das fand ich, war sehr cool. Also wie sich das hinterher spielt, weil das sind dann halt alles so Geschicklichkeit und Jump-and-Run-Passagen. Ähm, wenn man die zusammen spielt, da ist. Das, kann natürlich auch ein bisschen so in die Hose gehen, weil gerade Geschicklichkeit und Jump Run, das muss schon gut funktionieren mm. vom Gameplay. Ähm, aber wenn das gut ist, hey, warum nicht? Also ich glaube, Joschka hätte, würde an dieser Stelle sagen, da freut er sich drauf, das spielt er zusammen
0: mit seiner Verlobten. Das ist, ja, ich, so und dann F sind sie da nicht mehr verlobt. <lacht> genau. Im wenn, Spiel das, haben
1: sie wenn das Gameplay schlecht ist, <lacht> genau im Spiel haben die Charaktere zusammengefunden. <lacht> in, der, in der Realität gehen sie auseinander. <lacht> ja. Nee, aber ähm, das fände ich wirklich, wirklich echt ganz süß. Sieht ähm, nett aus, ja. Vor allen Dingen, weil es wohl auch nur 40 Euro kostet, wenn ich das richtig mhm. gesehen habe. Also, ist auch kein super teures Spiel. Und wenn du das dann wirklich zu zweit zocken kannst. Ähm, und geht natürlich auch im Splitscreen, ne? Also,
0: also egal, ob du mit deiner Freundin zusammen wohnst oder nicht, ihr könnt es zocken. Ganz genau. <lacht> ja, It Takes Two. Ähm, auch am 26.03. für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X.
1: 26.3. Wir sollten eine eigene Folge für 26.3. machen. Ja.
0: Space Base. Der Weltraum. Space Base. Der Weltraum Moment ja. hier Weiten. <lacht> ähm,
1: kennst du Space Base oder beziehungsweise Startopia?
0: Weder noch. Das hört sich doch wieder nach ja. Wirtschaftssimulation, Aufbauspiel, ja. schieß mich tot an. Da bin ich doch raus. Das weißt du doch. Ah, oh ja. Ich weiß gar nicht warum. Das sind doch so nette Spiele. Das also ich, ja, ich, ist, ist ganz Micromanagement und so. Ich weiß nicht. Und dann kann ich ja, niemanden da schießen oder foltern. Das ist doch doof. <lacht> da, doch, geht sogar. Ja, da auch. ja, aber es gibt ja auch sowas wie Dungeon Keeper oder sowas. Hast du sowas auch nicht gespielt? Ja, Dungeon Keeper habe ich tatsächlich gespielt. Das fand ich damals auch ganz cool. Aber es sind dann halt eher so die Ausnahmen.
1: Ja, also das ist, ist tatsächlich Wirtschaftssimulation im Weltall.
0: Ähm, spielt so eine äh,
1: Raumstation. Die Space Base ist so, ein, so eine große Donut-Raumstation. Ähm, äh, Im Prinzip es, äh, kommen halt immer wieder neue Aliens an. Du musst diese. Stationen ausbauen und weiter aufbauen, sodass die halt Häuser haben, aber äh, auch äh, also von Wohnhäusern oder irgendwelche Recyclinganlagen, dass die sich dann äh, nicht im Müll untergehen bis hin zu, dass du deren Freizeit ähm, organisierst mit Discos und Casinos und Co. Also dass du einfach eine große Space, Space Station aufbaust sieht ganz süß aus, ist, deswegen kam ich gerade auf Dungeon Keeper, von den Machern, die Dungeons gemacht haben. Und Dungeon hieß es, glaube ich. Ähm, das war so ein, auch so ein, so ein quasi Nachfolger von Dungeon Keeper. Naja. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das da zusammenhängt mit, ob es jetzt Richtung Remaster, Remake oder ähm, war oder nur die Rechte daran haben oder keine Rechte daran haben, also weil ich die Spiele nicht gespielt habe. Mhm. Aber ich weiß, dass Dungeon 1 bis 3 schon relativ erfolgreich war. Und ähm, ja, dieses Datopia, ich habe jetzt mir ein paar Videos angeschaut, weil es ähm, auch schon, ich glaube, ein Early Access war, beziehungsweise in der Beta. Und ähm, die Kritik an sich klang auch immer ganz cool grafisch, ganz nett, schönes Wirtschaftssystem. Hat auch so ein paar Gimmicks, also ein paar Sachen, die nicht immer mit dabei sind, wie ganz schöne Stories die du da spielen kannst. Es gibt einen Versus-Mode, dass du gegen andere menschliche Spieler spielen kannst. Und auch auf der Space Station, die ist halt immer so aufgebaut, dass der Platz begrenzt ist. Und wenn du mehr Platz haben willst, musst du halt in dieser Raumstation das, den nächsten Bereich aufmachen. Aber in dem nächsten Bereich kann auch irgendwas sein, äh, irgendwas Feindliches sein, sprich mhm. in, in, irgendwelche Aliens oder sowas, die dich dann angreifen und du kannst dann tatsächlich halt auch gegen diese Aliens kämpfen, das lockert das Ganze, glaube ich, so ein bisschen auf. Was mich nicht so begeistert hat, womit die aber immer werben, die haben, sagen wir, sie haben so einen ganz tollen Superhumor, äh, also die haben auch so, so einen Erzähler, so einen Roboter-Erzähler beziehungsweise Computer-Erzähler dabei, aber das ist alles so viel so Pipi-Kaka-Humor gewesen. Das fand ich jetzt irgendwie... Pff, und da hast du wieder
0: meine Aufmerksamkeit.
1: <lacht> <lacht> ja, also meins war das irgendwie nicht. Okay. Äh, aber ja ist, ist Geschmackssache sowas. Mm. Es scheint aber auch in irgendeiner Art und Weise besonders ähm, ja, unterstützend wert zu sein. Ich habe mich gesehen, dass sie sind mich durch zwei Förderprogramme von der EU und von dem Film-Fernsehfonds Bayern unterstützt.
0: Also... und ohne den Entwicklern zu nahe zu treten. Manchmal habe ich das Gefühl, du musst in Deutschland einfach nur also. irgendein Spiel entwickeln und kannst Gelder beantragen. Aber <lacht> wenn das ein kleines Team ist und ja, ja. hey äh, cool, also da gibt es bestimmt Leute, die Bock auf Wirtschaftssimulation und pipi humor haben. Im Weltall. Es ist dieses Jahr aber auch ein echt starkes Jahr für so Wirtschaftssimulationen. Hm. Also wir hatten hier wie Nebukadneza vor kurzem, ja. jetzt
1: äh, Spacebase Datopia.
0: Ähm, dann, dann hat man doch noch das, wo, wo du diese, diese Luftstätte baust. Das sah ja auch gar nicht unspannend ja, aus. da komme ich auf den Namen. ja, ich, aber ja ich, ich weiß, was du meinst. Mhm. Also ja. Da, nachher kommen wir auch noch auf ein anderes Spiel. Ähm, also ja, Inter also einiges. Interessant finde ich ja, kommt nicht nur für den PC, sondern auch für die PlayStation 4, die Xbox One und die Switch das Switch kann ich mir noch irgendwie vorstellen mit Touchpad, dass das ganz gut bedienen kannst, aber mit Controller? Ja, wobei da gab es ja immer mal diese Versuche,
1: das auf Controller und und das ging auch so einigermaßen, wo dann wahrscheinlich auch teilweise ein Mauszeiger vielleicht äh, simuliert wird oder aber eben ja. Äh, ja, keine Ahnung. Ich glaube ich glaub aber tatsächlich, dass du bei dem Spiel nicht so genau klicken musst, weil mhm. du immer so Bereiche hast, wo du ähm, jetzt was bauen mhm. kannst. Also du kannst glaube ich, relativ schnell auch mit dem Touch, mit Touchpad, mit dem, mit dem Controller auswählen. Deswegen mhm. geht das schon. Und du musst halt auch nicht so super schnell reagieren wie bei einem anderen Echtzeitstrategiespiel oder so. Äh, aber ja, wenn, dann würde ich sowas immer auf dem PC zocken.
0: Überraschung, Überraschung. Am 26.03., Kommt ein Spiel raus. Nein, <lacht> am 26.03. Krass. Balan Wonderworld. Ähm, für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und die switch Und zwar von, ich hatte das überhaupt nicht am St äh, Schirm, das wird von Square Enix gepublished. Äh, ist, ein, ist ein, kostet 60 Euro, also ist halt jetzt auch kein, irgendwie ein Indie-Titel. Und ist so ein 3D-Plattformer, also so ein Run mäßig 3 3D-Plattformer. Ähm spielt in, in in einer, also du spielst zwei Schwestern, die äh, werden in diese bizarre Welt äh, von Wonderworld äh, geschmissen und müssen da jetzt dafür sorgen, äh, dass es dass dass den Leuten da besser geht. Und das Ganze funktioniert, sieht so ein bisschen aus wie eine Mischung aus äh, Mario Odyssey und ähm diese, diese Spielfiguren sehen ein bisschen aus wie die aus äh, dieses Platoon. Okay. Äh, irgendwie sehr viel Japano Gedöns, dieser eine Helfer, den du da hast, der sieht auch aus wie dieser dieser Zylinder aus Mario Odyssey, das, das wirkt Ey, sorry, dass ich das sagen muss, ein bisschen zusammengeklaut alles. <lacht> ah, das finden wir schön, ja. das
1: finden wir schön, das sehen wir da genau. Und so. Genau.
0: Und als unique Selling Point, und das sieht tatsächlich ganz witzig aus, ähm, laut Trailer gibt es mehr als 80 verschiedene Outfits, mit denen du verschiedene Fäh Fähigkeiten fre äh, freischaltest. Das heißt, eine kannst du dann besonders gut springen, eine geile Sprungattacke machen, mit dem nächsten kannst du, äh, bist du, irgendwie, äh, kannst du so, so eine Vorwärtsattacke machen, mit dem nächsten kannst du dich durch irgendwelche Mauern kämpfen und so weiter. Das sieht tatsächlich ganz interessant aus. Ich finde, das sieht jetzt nicht so super aus, Unspannend aus, aber irgendwie so, boah, so gar nicht, das hat mich gar nicht gecatcht und der Trailer ist auch irgendwie total merkwürdig. Der ist irgendwie, die erste Hälfte ist so dieser klassische, ey, das ist das Spiel, so sieht das aus, 80 verschiedene Outfits, das kannst du damit machen. Und dann gibt es so mittleren so einen Break, wo dann so komische, atmosphärische Musik kommt und dann gibt es irgendwie so, dann gibt es nur noch Schnittbilder. Das ist irgendwie <lacht> total äh, komisch, sieht das aus. Ähm, aber ich, ich weiß nicht. Das ist so ein typisches Ding, wenn du Jump'n'Run-Fan bist, dann kann man da mal drauf gucken. Aber ich finde für 60 Euro
1: Ja, also es ist, ich muss gestehen, ich habe es mir noch gar nicht angeguckt. Ich wollte gerade mal parallel zumindest mal
0: in, in, in Stumm dieses, dieses Video aufmachen, ja. damit ich mal sehe, wie das, was du meinst. Also die offizielle Spielbeschreibung, aber in dieser ungewöhnlichen Welt ist nicht so, wie es sein sollte. Herz und Geist der Leute sind aus dem Gleichgewicht geraten. Und dann denkst du schon, oh Gott <lacht> Mhm, ja, also kann man wie gesagt mal selber drauf gucken ich mich macht's gar nicht an ähm, obwohl ich eigentlich auch ein Platt Fan von Plattformern bin und, und Jump Runs aber irgendwie ist halt auch alles so, wie gesagt sieht gerade dieser Look dieser Figuren macht mich so gar nicht an, die Welten sehen ja irgendwie ja. So nett aus, aber so, die sehen so generisch Sorry, dass ich das sagen muss, so lieblos aus.
1: Ja, so, so gewollt besonders, dadurch, dass äh, irgendwie und dadurch eben nicht mehr besonders. Ja. Und vor allen Dingen, ich sehe gerade parallel den, ähm, den das Video, und wenn die in so einem Ankündigungsvideo so Sätze drin haben wie hier geht's so richtig ab, mm. <lacht> dann finde <lacht> ich das ein bisschen suspekt. Äh, okay. Ähm, das Einzige, was man da noch denken könnte, vielleicht ist das ja so eine so eine, so eine Überraschung. Mm. Weißt du, die tun so, als würden sie das so total sweet und süß irgendwie machen. Aber auch, dann ist es aber
0: immer ein Horrorspiel. Das wäre geil.
1: Ja, sowas in der Richtung. Aber da
0: muss man einfach mal abwarten. Aber wie gesagt, ich war einfach überrascht, dass sich das so gar nicht auf dem Schimmert, hat, obwohl es von Square Enix ist. Ich meine... Ja, aber die haben da auch so viel irgendwie im Pack ja. wo Square Enix überall drin steckt. Hast du da das recht, ja Haben ja. äh, sie also irgendwie aus dem Keller gekramt. Ja,
1: und eben vor allen Dingen so viele so japanische Sachen oder so asiatische Spiele, ja. die... Ähm, die wir halt gar nicht so kennen oder so. Ich weiß gar nicht, vielleicht gibt das Spiel ja schon irgendwie, so eine Reihe vorher da. Das Keine kann Ahnung.
0: Kann sein. Naja, glaube ich nicht. Stand jetzt interessiert es mich überhaupt nicht. Mich auch nicht. Sind wir uns einig. <lacht> ein Spiel, was ich ganz nett finde, kommt am 29.03. raus. Also wir sind Gott sei Dank endlich weg vom 26.03. Ja, kleines, wir geschafft, drei Tage später. Ein kleines Indie-Spiel, Way to the Woods kommt für PC und Xbox erstmal. Perspektivisch soll das aber auch auf anderen Plattformen wie Switch und Playstation und so weiter erscheinen. Ist auch wie, wie dein Horrorspiel, was du vorhin hattest, aus den Schweizer Alpen, ein Ein-Mann-Projekt von Entwickler Anthony Tan oder Tan. Der bringt das tatsächlich, der 29.3. kommt, ist deswegen das Release-Datum, weil es sein Geburtstag ist, fand ich ganz nett. <lacht> und das Ganze erinnert so vom, vom, von der Optik her so ein bisschen an Untitled Goose Game.
1: Ich weiß nicht, ob das. So nee, nicht, so, so Cell-Shading. Ja, so
0: Cell-Shading, ähm, gezeichnet, Kinderbuch-Look. Und es geht um einen Hirsch und seinen Kids und die sind in einer Stadt gestrandet und müssen da wieder raus. Und ähm, das Ganze machen die als, als Wegweiser quasi und auch als, als, ähm, als äh, äh, Gameplay-Element, gibt es äh, der Hirsch ein leuchtendes Geweih und der sammelt dann auch Lichtpunkte und so weiter ein. Das Ganze sieht sehr atmosphärisch aus, hat eher sowas, so, so eine traurige, etwas bedrückte Stimmung und ähm, es sieht nicht sehr komplex aus, eher nach so einem, ja, wirklich so ein Ding, was du, was du so spielen kannst, wenn, wenn ja. du einfach mal so ein bisschen runterkommen willst, ein bisschen entspannt sein willst. Wird auch nicht teuer sein, ich denke, das wird auch so um die 20 Euro liegen und äh, kann gab's man sich auf jeden Fall mal angucken, was was steht. Gab's nicht mal
1: sowas oder verwechsel ich das gerade und denk an genau dieses Spiel? Ähm, schon mal wurde so ein, so ein Reh gespielt, das irgendwie im Wald und es gibt ja immer oh, mal wieder dieses, Tier,
0: dieses, dieses Tier, Tier im Wald und macht Gedöns, ist ja jetzt nicht das äh ja, irgendwas klingt ja aber ja. mir, aber ich komme nicht Gibt's drauf es gibt mehrere Sachen, die in den letzten Jahren rausgekommen sind, gerade in diesem Indie-Bereich, ne? Ja, also wie gesagt, kann man eigentlich ganz kurz halten ich, ich finde, es sieht echt nett aus, ich finde gerade äh, die Musik ist auch echt schön aus dem Trailer wenn, wenn die so, dass auch die Musik aus dem, aus dem Spiel ist, könnte das wirklich so ein schönes atmosphärisches Ding werden was man sich mal, wenn man mal ja. irgendwie ein paar Stunden Zeit hat, sich mal geben kann. 30. Dritter.
1: Das Spiel von, äh, was ich vorhin schon mal kurz angeteased habe, ist nämlich wieder ein Wirtschaftssimulationsspiel. Ist allerdings in einem viel cooleren Setting, wie ich finde. Ist Evil Genius 2 World Domination, quasi so ein Dungeon Keeper, bloß im James Bond Setting. Und du bist nicht James Bond, sondern
0: der Superbösewicht. Voll geil habe ich richtig Bock drauf. Habe ich da da habe ich richtig Bock drauf, so richtig ein fieser Sack zu sein. James Bond das, das auf den Lasertisch zu schnallen.
1: Genauso ist es. Also ist natürlich auch alles nett und comic und so weiter. Naja, das verkauft sich besser, als wenn man das irgendwie realistisch versuchen würde zu machen. Ähm, aber äh, tatsächlich finde ich das vom Setting auch irgendwie cooler, weil du ähm, als Evil Genius, also es gibt verschiedene Evil Geniuses, die du da spielen kannst, aber so deine, deine James-Bond-Bösewicht-Fantasie ausleben kannst, indem du zum Beispiel äh, deine Hauptbasis auf so einer einsamen Insel ist, ne? die äh, wo, wo Raketen drin sind und du dann dein, 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 dein böses Imperium aufbaust äh, oder eben ein, in, in einer Raumstation kannst du glaube ich auch sein und so. Also das ist, das ist schon wirklich sehr cool und dann dein, dein Ziel, die Weltherrschaft an dich zu reißen, das liegt mir dann auch näher als irgendeine komische Raumstation im Weltall ähm, mit ein paar Aliens zufriedenzustellen. Äh, das, das, darauf habe ich auch schon deutlich mehr Bock, wobei ich den ersten Teil gar nicht gezockt habe. Ich habe den Namen schon mal gehört, aber der ist halt so an mir vorbeigegangen.
0: Ja, das ist halt so ein Spiel, das, das ist so nichts, wo du, wo du denkst, das ist cool, dann denkst du dann und dann, nochmal, das muss schneiden. Das hörst dann halt zum ersten Mal, und denkst du, das ist cool, aber das, sich dann damit auseinanderzusetzen, ist halt immer so, du merkst halt einfach, das ist halt so kein Spiel, das du mal so in einer Stunde weggezockt hast, sondern es ist halt, wenn du dich damit darauf einlässt, dann bist du halt sehr, sehr lange Zeit, glaube ich, damit beschäftigt aber ja. dann glaube ich auch, dass es cool ist. Also ich habe da schon ein bisschen Bock drauf, muss ich sagen. Die
1: Meine, meine Frau ist ja, sie, also sie steht ja total drauf, bei Computerspielen zuzugucken, wenn es das richtige Spiel ist. Mhm. Und da steht sie bei all sowas, was einen guten Wuselfaktor hat. Also zum Beispiel habe ich, als ich Anno gezockt habe, sehr gerne zugeguckt und wollte immer, dass ich da Paprika anbaue und da was weiß ich, das mache und da den Bäcker hinsetze und sowas, da hat Spaß. Ich, vielleicht kriege ich sie ja dazu, dass sie das auch ganz gut findet, dass sie da ganz gut zuguckt. Wobei, super, super Bösewicht und so weiter, da ist er dann glaube ich schon wieder fast raus.
0: Na, du hast Glück, meine Freundin will immer, dass, dass wir Horrorspiele spielen. Und ich bin ja so schreckhaft. Ja,
1: uh, das, da bin ich aber auch dabei. Ich spiele Horrorspiele auch nicht gerne nein Nein, nicht ja. so gerne. Nee, nee. Ja. ja, Evil Genius 2 World Domination kommt für den PC raus. 30 30.03. Für mich tatsächlich ganz
0: interessant. Ja, wird denke ich auch kein Vollpreisspiel. Das, das wird man für, ich denke so 40, 50 Euro kriegen, höchstens.
1: Ja. Äh, März-Titel ohne direkten Termin. Kings Bounty 2. Ja. Hätte ich, bevor ich mir das genauer angeguckt hätte, hätte ich gesagt, boah, habe ich total Bock drauf. Ähm, <lacht> weil Kings, Kings Bounty, Kings bounty Uralt-Spiel, habe ich damals auch gespielt mhm. äh, von ich glaub, 1990 oder sowas, war ähm, auch der, der, so die, 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 nicht der Vorgänger, sondern ähm, die Inspiration für Heroes of Might and Magic-Reihe, die noch viel bekannter ist als King's Bounty. Äh, also, es ist so ein rundenbasiertes Echtzeit-Taktik-Spiel. Ähm, und ähm, jetzt, dass da das auch das Neue spielt in so einer großen Open World 3D. Du läufst da tatsächlich wie in einem, was weiß ich, Dragon Age, damit wurde es schon verglichen, oder also tatsächlich habe ich schon einen Vergleich zu The Witcher und Co. gehört, ähm, in dieser großen Fantasy-Welt rum und muss halt gegen das Böse kämpfen, bla, blub, kennen wir alles. Ähm, und. Wenn es dann aber zu Kämpfen kommt, dann ändert sich die Karte und du, du bist in so einem rundenbasierten Setting mit so äh, Hexfeldern, also mit sechs äh, Seiten und kannst dann deine Truppen dann da aufstellen und äh, taktisch sinnvoll und strategisch gut äh, positionieren. Also heißt den Soldaten nach vorne, Bogenschützen nach hinten. Ähm, du kannst das Gelände irgendwie ausnutzen, indem es eben Höhenunterschiede
0: gibt. Also eigentlich ein komplett uraltes Spielprinzip, ne?
1: Genau, also mhm. wird ja immer also finde ich gar nicht so mag ich ganz gerne eigentlich mal so zwischendurch so rundenbasiertes Ding und sowas und ich fand halt dieses dieses Fantasy Setting auch immer ganz cool. Ich finde auch die Heroes of Might and Magic Teile ähm, habe ich gerne gespielt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, da haben die sich ein bisschen übernommen. Also es sieht jetzt auch nicht so ultra stark aus mhm. und vor allen Dingen diese so eine Open World zu machen und dann da durchzureisen mit viel Story und du sollst Entscheidungen treffen können und so. Das ist halt schon nicht einfach. Und ich habe weniger, dass die, die ich sehe weniger die Gefahr, dass irgendwie die Kämpfe, also die rundenbasierte Kämpfe schlecht werden oder sowas. Ich glaube, das kriegen die schon ganz gut hin. Das sah auch schon ganz nett aus. Aber ich glaube, diesen Mix, der fühlt sich für mich jetzt, und das nur vom Sehen, halt so, ja, so unnatürlich an. Also als würde das nicht so wirklich gut zusammenpassen. Mm -hmm. ähm, und dann, dann lieber doch irgendwie so ein klassisches so ein, so ein Heroes Rausholen das wieder zocken. Mhm. Ähm, als jetzt irgendwie so ein so ein Mix. Also entweder zocke ich halt dieses Open-World-Rollenspiel oder halt so ein rundenbasiertes Spiel, aber ich weiß nicht, ob ich Bock auf so einen Mix hätte. Mhm. Sieht jetzt auch nicht so danach aus, als wäre da super viel Geld drin, aber ne, vielleicht liege ich auch komplett falsch und es wird ein Liebhaber denken. Man weiß es ja nicht. Ne?
0: Also, erstmal, ich glaube, das letzte Heroes of Mind Magic ist auch schon fünf, sechs Jahre her. Ne? Also, vielleicht ist das eher. Ja, auch schön, schon ein bisschen Bock, ja. ja. Schön, dass das nochmal wieder sowas gibt. Auf der anderen Seite, das, das ist so. Vom Spielprinzip denke ich mal, das, das ist für mich nicht auf einer Playstation oder einer Xbox oder einer Switch, sondern das ist für mich so ein Handheld oder ein Tablet-Spiel. So dieses, dieses äh. rundenbasierte. Und gerade wenn ja. du sagst, die, die Grafik ist nicht so geil. Pff,
1: ja. weiß ich nicht. Am PC. Ich will, zock sowas gerne dann am PC, aber dann eben ohne Open World und rumreisen, sondern zurücklehnen, Maus in der Hand und ein bisschen da hinklicken. Überlegen, wie man seine Truppen hinter aufstellt. Also, ich guck mal. Allein wegen des Namens, aber habe ich es irgendwie auf dem Schirm gehabt und bin mal gespannt.
0: Dann gibt es noch eine ganze Reihe von Veröffentlichungen, die gab es schon, aber die kommen jetzt nochmal auf neuen Plattformen raus. Ja, das machen also, wir schnell mal durch. Ne? Das machen wir ganz fix durch. Es kommen tatsächlich zwei Yakuza-Teile raus. Anfang des Monats, dritter Yakuza Like a Dragon für die PlayStation 5. Ähm, ist eigentlich schon letztes Jahr im November rausgekommen für PC, PS4, Xbox Series XS und Xbox One. Ja, ist der neueste Teil dieser riesigen Yakuza-Serie. Ähm, hat tatsächlich ein bisschen das Gameplay verändert. Vorher war ja immer so Echtzeit- und Timing-Kämpfe und jetzt sind es halt rundenbasierte Kämpfe. Also äh, erst haut der eine und dann der andere mit so ähm, ja, Rollenspielmechaniken. Ne? Du kannst die, deine, deine bis zu vier Kämpfer aufleveln und guck's mal. Hat ganz gute Kritiken gekriegt. Äh, also wenn man das noch nicht hat, kann man mal gucken, ob man sich das für die PS5 holt. Ich habe leider nicht gefunden, ob es da dann nochmal irgendwie eine Verbesserung gibt zur PS4-Version oder Xbox-Version. Mhm. Vielleicht ist es auch einfach nur, ey, wir haben es jetzt auch nochmal rausgebracht und haben jetzt hinten statt einem blauen PS4-Logo PS5-Logo draufgeklebt.
1: Und hinten raus kannst du vielleicht auch direkt mal wegen Yakuza erwähnen. Du hast ja eh schon gesagt, zwei Spiele Yakuza 6, The Song of Life.
0: Genau, das ist eher der klassische Teil. 2016 schon in Japan rausgekommen, da sieht man, dass Yakuza erst langsam bei uns im Westen ankommt. Ist dann erst zwei Jahre später für die PS4 bei uns erschienen. War auch davor immer PS4-exklusiv und kommt jetzt nochmal für PS4. PC und Xbox One. Ja, klassischer Teil, was ich gerade gesagt habe. Du klopst Leute in, in, in Tokio durch die Gegend. Du kannst unfassbar viele Minispiele machen, die auch wirklich ausgefeilt sind wie Baseball, wo du ein Team zusammenstellen kannst. Du kannst alte Arcade-Klassiker Klassiker von Sega in der Spielhalle komplett spielen. Du kannst Minigames machen wie Darts oder mit Harpunefisch und so. Du kannst halt unfassbar viel machen in der Welt. Das ist so ein bisschen wie ähm GTA. GTA. GTA, ja, genau. Ja. GTA nur mit, mit Japan-Setting und nicht, nicht, vielleicht nicht ganz so geil, weil es einfach ja. too much ist. Also, ich glaube, man muss so einen Softspot dafür haben. Aber wenn man sich da mal drauf anlässt, ich glaube, da kannst du unheimlich viel rausziehen aus, der, aus den Yakuza-Sachen.
1: Das ist ja da immer das Gleiche bei Yakuza. Ich habe es halt nie gespielt. Irgendwie fand es immer ganz interessant. wollte immer mal dran oder sowas. habe den Einstieg verpasst und nee, ich glaube, ich werde es auch einfach nie spielen. Sagen wir mal
0: ehrlich. <lacht> ich habe ich hab nur den, äh, den gab es für die PS3 diesen zombie äh, Yakuza Teil gespielt. Okay, da bin ich auch wieder dabei. Ja, war, war okay. Aber äh, ja, irgendwie, irgendwo so nichts, wo ich dran hängen geblieben bin. Und dann noch am 4.3. Sea of Solitude für die Switch. Das ist äh,
1: schon rausgekommen, äh, schon länger, im 2019, Mitte 2019, für PC, PS4 und Xbox One. Ähm, es ist so eine kleine Gaming-Perle, wie ich gehört habe weil ich es noch nicht gespielt habe, aber ähm, <lacht> äh, das Berliner Entwickler, Joe May heißen die, glaube ich, ähm, ist so ein ähm, auf den ersten Blick sehr süßes Spiel, Cell-Shading-Look, du läufst dann mit deiner Figur durch so eine sehr bunte Welt, in vielen Teilen erstmal bunt, hat aber so ein ernstes Thema zum Hintergrund, nämlich so Einsamkeit und Depression und ähm, die, alles, was du da siehst, sind quasi nur versinnbildlichte äh, Gefühle und ähm, also ein Beispiel, du bist mit deiner eine Figur da unterwegs und triffst auf ein großes Monster, das du dann nicht direkt besiegen musst, sondern ähm, ja mal äh, mit ihnen interagieren oder äh, zähmen musst ähm, oder bestimmte Rätsel lösen musst, damit dieses, diese Tiere, wie du dann nämlich herausfindest, ähm, wieder in ihre menschliche Form zurück können. Denn alle Figuren da sind äh, eigentlich auch Menschen, die aber durch ihre Einsamkeit, durch ihre Depression in diese Monster verwandelt wurden. Und ähm, das soll wohl zu sehr coolen Begegnungen fü führen und sehr sehr emotional werden teilweise. Nicht ganz so geil sein soll ist dann aber tatsächlich leider die das Gameplay. Also die Steuerung ist so lala, die Rätsel sind auch mehr alle so Durchschnitt. Ist es ist nie wirklich anspruchsvoll. Mhm. Man muss da glaube ich schon so ein bisschen den Hang dazu haben den künstlerischen Wert, sage ich mal, des Spiels ähm, da wertschätzen zu können. Wenn man wirklich jetzt ein cooles Adventure, Action-Adventure haben will oder sowas, dann ist das für einen nichts. Aber es war auf jeden Fall erfolgreich. Ähm, es, ich habe auch sehr positive Kritiken darüber ähm, gelesen, wenn man sich dann mit darauf einlassen kann. Und es verdient, finde ich, meiner äh, äh, finde ich, es, ist, es verdient ein bisschen Aufmerksamkeit, gerade wenn man sich so ein als Spiel mit so einem ernsten Thema wie Einsamkeit oder Depression auseinandersetzt, mm. ähm, finde ich, find ich schon mutig und den Mut kann man halt auch belohnen.
0: Jetzt auch für Kinder, denn es kommt noch auf die Switch. <lacht> ja, aber es sieht, auch, es sieht auch gut für die Switch aus, gerade ja. wenn es nicht äh, so schwierig ist,
1: man kann es so zwischendurch mal so wegdanneln.
0: Das wie gesagt, ich ich habe es ja gerade schon gesagt. Ich finde Switch ist ja für mich gerade für solche Spiele quasi ideal. So einfach die Couch mummeln, ja. Decke drüber jetzt bei dem Wetter und dann schön spielen. Dann kommt noch äh, endlich endlich auch für die Xbox Series X. Nicht dass das Spiel nicht schon auf allen anderen Plattformen quasi erschienen ist. Samurai Showdown, der der neueste Ableger der äh, Prügelspielreihe. Jetzt ja seit ja. 93 die Serie. Ich habe ein paar alte Spiele von dem tatsächlich gespielt, fand ich auch ganz geil. Ähm, ist irgendwie 2019 schon für PS4 Xbox One erschienen, äh, letzten Monat für die Switch Ende Februar und äh, kann man auch bei Stadia spielen, wer immer das machen will. Ich finde das bei spielen immer ein bisschen schwierig, wenn es auf Timing ankommt. Wer immer überhaupt äh, Stadia hat. Ja, ja, das kommt auch dazu. Ähm, ich ich finde, das hat so eine ganz komische Optik. Das ist, das ist ein, also, der Kampf passiert in 2D, das heißt, du kannst nicht in die Tiefe gehen bei dem Spiel. Ähm aber diese ganzen Sachen sind 3D-animiert. Das kann gut aussehen, also ich fand zum Beispiel diesen Dragon Ball Fighters sah ja sehr geil aus, ähm, in, dieser, in dieser animierten, halb animierten 2 d prügeloptik Das sieht leider ja. irgendwie, finde ich, so gar nicht gut aus. Das sieht richtig so wie, wie, wie so ein Prügelspiel, 3D-Prügelspiel von der Playstation 2 aus. Das gefällt mir gar nicht, ähm, aber das Spiel, was dahinter steckt, soll ziemlich gut sein. Hat ganz gute Wertungen gekriegt, so 80 er Wertung. Also wenn man Bock auf ein anderes Prügelspiel hat als ähm, Street Fighter, der kann da ruhig mal reingucken. Oder wer Fan der Serie ist. Ähm, ja. Damit hat sich das aber, glaube ich,
1: auch schon ja, erledigt. Frühe, fr früher mal ein Teil gespielt, ich war weiß nicht mehr, welchen Teil davon. Und bei das diesen Prügelspielen, also das, da, 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 ich, ich muss mich damit zu viel mit auseinandersetzen. Also, dann, dann ich habe lieber mein Soul Calibur oder sowas, was ich dann immer gerne spiele, weil mhm. ich das einfach noch kann. Und die anderen Prügelspiele, da habe ich dann nicht so die Muße, mich dann auseinanderzusetzen, dass ich da wirklich gut drin bin. Ich,
0: aber okay. ja Prügler, 2D-Ding, tut ist, weh. ist halt auch ein, sind wir mal ganz ehrlich, ein ziemlich totes Genre. Also bis auf Street Fighter und Dragon Ball Fighters war ja auch nochmal so ein Spiel, was ganz ganz viel Aufmerksamkeit kriegt, aber eigentlich sind ja gerade Und Soul Calibre.
1: Also so Calibur neues wäre ja auch noch. Wird ja, aber auf jeden ist Fall das letzte noch Jahr nicht ja, das, der Letzte hatte leider zu viele Also das Letzte ist an sich gut, aber es macht also Sachen einfach so dermaßen kacke, wie du zum Beispiel du kannst bei ähm, Vielleicht geht es jetzt mittlerweile. Vielleicht wurde es irgendwann mal nachgepatcht. Aber es ging lange Zeit nicht, dass du ähm, dir Teams zusammenstellen kannst. Also das war das Klassische. Klassische du zockst gegen einen anderen auf der Couch schön gegeneinander. Aber statt immer nur einen Kampf zu machen mit einem Gegner, äh, stellst du dir ein Team aus, weiß nicht, acht Leuten zusammen. Mhm. Und wenn du jetzt mit A gegen äh, mit deinem ersten Kämpfer gegen seinen ersten Kämpfer gewinnst, dann behältst du deinen ersten Kämpfer, aber mit der gleichen ähm, Lebenskraft, die dir noch übrig geblieben ist und der kämpft dann mit dem zweiten Kampf Kämpfer gegen dich. Wenn du den auch noch besiegst, dann hat er den dritten Kämpfer schon, äh, dann besiegt er dich und so weiter, sodass, mm. ähm, So So Teamfighter. Ja. So einen klassischen Teamfighter. Das ging nicht. Das ging nicht, äh, zumindest nicht äh, offline. Und okay. da waren noch so ein, zwei andere Funktionen, die offline nicht verfügbar waren, sondern nur online. Das mm. ist halt einfach
0: Kacke. Ja, gerade bei also, solchen Sachen, wo du sagst, das ist auch super, wenn man ein Kumpel vorbeikommt und dann schmeißt man das Spiel rein ja, und mal. Und dafür war Soul
1: Calibur, sind diese Spiele einfach äh, optimal. Und ähm, deswegen, das hat mich so ein bisschen abgefuckt dabei. Und ich habe Soul Calibur tatsächlich auch nur geholt, weil es irgendwann mal ein sehr günstigen Sale bei Steam war oder so.
0: Naja. Aber wie gesagt, ich da die die beruhige ich dich. Samurai-Showdown ist
1: nicht so komplex. <lacht> ja, vielleicht gucke ich mal rein. Also pff, Ach, ja. An sich finde ich die immer ganz nett, aber wenn wir ehrlich sind, wahrscheinlich nicht. Nee.
0: <lacht> Sp Wie gesagt, Prügelspieler, ich finde auch für einen Vollpreis, äh, was, was jetzt Samurai Shodan äh, nicht sein wird, also das wird kein, kein 80-Euro-Spiel werden, aber ähm trotzdem finde ich eigentlich heutzutage, für, wenn du 60 Euro für so ein Prügelspiel ausgibst, finde ich gerade, wenn das so ein, so ein klassischer Prügel ist, ist das zu wenig Inhalt. Ne? Wo du einfach, sagen wir ja. mal, eine Riege von 20 Kämpfern hast und dann haust du dir gegenseitig einfach nur auf, auf den Kopf und kannst das vielleicht noch online machen und das war's. Ja. Das finde ich einfach heutzutage zu wenig. Da bist du in den 90 er noch mit durchgekommen, jetzt geht das nicht mehr. Jetzt sind wir aber durch, oder? Boah, was eine Liste, ey. Ja, dann doch irgendwie so viel. Aber ja. tatsächlich, also
1: von all den Dingern... Evil Genius tatsächlich, das würde ich mir gerne nochmal angucken und It, It Takes Two. Das finde ich jetzt irgendwie ganz süß. Kings Bounty glaube ich halt, wie gesagt, auch nicht. Also wenig, aber vielleicht jetzt Zeit, den Pile of Shame ein bisschen
0: abzuarbeiten, was ich eh nicht schaffen werde. Nee, der, der wird ja nicht kleiner.
1: <lacht> David, wir sehen uns spätestens äh, im, ich wollte schon sagen, das war März für nee. April.
0: Wir sehen uns dann im März für April. Wir sehen uns im April für März. Mach mal deine Webcam wieder klar, dass wir uns wenigstens sehen. Ja, wenn es sein muss. Dann muss ich mir eine Hose anziehen, so ein Scheiß. Ach Quatsch, <lacht> das, das hat doch damit nichts zu tun. Add-on, der Gaming-News-Podcast.